0: I kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Per Johansson. Tack så du ha. Och du är idéhistoriker och humanekolog.
1: Ja, det kan man skriva på papperna när man behöver. Ha Vad
0: något. gör en humanekolog?
1: Eh, ja, ja, humanekologi är ett tvärvetenskapligt ett ämne som handlar om människans förhållande till Naturen utifrån ah, ja. främst samhällsvetenskaplig och humanistisk ståndpunkt. Men även med naturvetenskapliga inslag.
0: Då är det kanske inte någon nackdel att man också är, är idéhistoriker. Nej, det, det. kan jag tänka. mig inte säga. Mm. Att det. Och anledningen till att jag har bjudit in dig hit är att jag har lyssnat eh, på en eller egentligen flera poddar som du har medverkat i tillsammans med Erik Skylt. Mm. Den första hette Människan och maskinen och sen så var det en som heter Kunskapens träd. Jaha. Och sen har det varit flera säsonger eller vad man säger av något som heter eh, myter och mysterier. Va? Ja, just
1: det. Stämmer ja. bra det.
0: Ja. Ehm. Och framförallt var det väl i den här första serien som heter Människan och maskinen där jag började fundera på att det där ni pratar om känns liksom bekant, eftersom jag då ofta jobbar i det här gränssnittet mellan personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och hur de vill påverka vård och omsorg. Och vad som händer i det där samtalet och, och hur, man, hur jag kan tycka att vården och omsorgen har en sån Begränsad idé om vad de själva är uh -huh. Medan patienter och brukare Och anhöriga har ju en Inte alls begränsad idé om vad deras liv borde, Skulle kunna vara Nej såklart inte. <laughs> Nej, det. Ehm, Och då skrev jag Till dig och sa att det här har jag funderat på och Jag tycker jag känner igen mig Har du funderat något på det här Och det skrev du och sa att du hade gjort
1: Ja det, mm. det har jag ju gjort mycket eh, Faktiskt eh, av alla möjliga skäl. Dels så tror jag att det, om man som jag är intresserad av att fundera och förstå och få en genom livet allt djupare insikt förhoppningsvis i vad en människa är vad man själv är, vad en människa är vad en människa kan vara, vad en människa kan drabbas av och så vidare så är det ju omöjligt att undvika de områdena. Sen, sen för min egen del eh, jag har haft en ganska udda Livsbana egentligen. Jag har visserligen varit verksam på universitet ganska många år. Jag hoppade dock av 2007 universitetsvärlden har varit en fri aktör sedan dess. Och innan jag blev djupare indragen i universitetsvärlden så kan man säga att jag eftersom det här att förstå människan, mig själv, världen var en sån djupt djupdrivkraft i mig som jag mm. liksom... Har du upptäckt det på väg? Nej, jag född sån. Okej. Okay. Ja. Mm. Så innan jag lät mig dra in allt för djupt i universitetsvärlden så ägnade jag faktiskt ganska många år åt att studera på, på egen hand. Var det mitt eget universitet skulle man kunna säga. Jag var i princip rektor, lärare och student i mitt eget universitet i ganska många år. Och då måste man ju försörja sig på någonting då som inte... Som dels känns meningsfullt men också inte kräver så mycket eftersom jag ägnade så mycket tankemöda åt Det jag var intresserad av. Då. Så jag jobbade faktiskt många ganska många år som sjukvårdsbiträde i, i, i alla möjliga olika vårdssammanhang. De senaste åren främst med människor med, med rehabilitering av hjärnskadade. Aha. Och... Mm. Så jag har, ju, jag har ju på lägsta nivå i sjukvården så att säga stött på väldigt många mycket sjuka, skadade, lidande, döende människor suttit för ganska många dödsbäddar också. Så att det här, det här med och sen jag, jag, själv har jag lyckats undvika ganska mycket av att behöva vårdas själv men inte helt har jag inte mm. lyckats undvika det heller. Men summa summarum så finns det ganska mycket i, i mitt liv på olika sätt som har gett mig anledning att fundera just över hur vi förhåller oss till hälsa och ohälsa. Vad ja. Hur man som människa reagerar när man hamnar i en... en det är ju en existentiellt svår situation att bli allvarligt just sjuk. Jag tycker nog också att det som jag tycker blir spännande med vårt
0: arbete och som jag får så mycket... Stimulans av när jag jobbar med våra olika patientgrupper och brukar erfarenheter. Det är också vilken omvälvande sak det är när man börjar må bättre. Ja, Och, och när, man, när man hittar tillbaks. Ja. Eller kanske inte nödvändigtvis
1: tillbaks till hur det var innan, men en ny väg som känns meningsfull. Ja. Och en sak jag minst fascinerade mig, eller jag vet inte om det är rätt ord, men ja, kan man det väckte ett, en undran i mig eh, när jag hade att göra med de här hjärnskadade. Mm. patienterna då på golvet så att säga direkt. Man får en väldigt personlig nära kontakt med människor när man jobbar mm. som sjukvårdsbeträdare mycket mer än när man är läkare till exempel eller till och med sjuksköterska. Och jag minns att det var så tydligt hur man kan säga att det fanns två kategorier när det gällde hur pass väl de rehabiliterades. Mm. Rehabiliterade sig skulle man nästan ja, kunna, skulle säga. Man kunna säga. faktiskt mm. För mm. att, att skiljelinjen om... verkar gå mellan de som när efter den värsta krisperioden var över bestämde sig för att nej, nu ska jag mm. min själ härifrån. Jag, ja. jag, här ska, jag, ska, vidare. jag ska vidare. Ja, ja. Och, där kunde man ju få uppleva hur till synes hopplösa mm. fall, om man uttrycker det så, mm. blev i princip helt återställda av ren jävlarna och viljekraft. Just det. Och som du säger, Medan andra hittar... gav upp nästan från början och tynade ja. bort. Just det. Så det där är, det där är ju intressant spännande. för att det är någon, någonting som går utöver de vanliga diagnoserna mm. och beskrivningarna och förståelsen på något sätt. Någon Just inre kraft i människan som kommer till uttryck eller inte tänkte jag. Så det där har jag det. Som...
0: Men det där, just det där känner vi en väldigt mycket från det våra föreningar jag. men samtidigt så vet vi också att med rätt stöd och support och, och timing i, när man får vilket stöd så kan ju många fler utveckla den där jävlaranammat eller insikten eller så eh, som har varit på väg att tyna bort men någonting annat, ofta inte minst att man träffar någon annan som ja. har varit med ja. och, ja, och inte minst, ja, precis eh, Men som gör det där, som du säger just att att man börjar rehabilitera sig mm. för det är ju inte riktigt när man tänker på vårdens som omsorgen tänker ju inte så att hur ska vi få människor att vilja rehabilitera sig utan vad är det för rehabilitering vi ger mm. Så, så. Mm. där där någonstans så det kanske vi behöver närma oss dagens ämne på något där, sätt
1: Ja, där ligger, det, du har ju där redan i själva ordet patient då som ju faktiskt motsatsen till patient är aktör egentligen patient är ju faktiskt en mottagare av någonting en passiv, passiv mottagare är en patient så, så att där har du bara, bara det ordet ligger i någon sorts inskrivet förutsättad mening att är man patient så är man en passiv mottagare av vård egentligen
0: Men jag tänkte om du skulle säga några ord. Om du, kan du sammanfatta vad er, den här poddserien Människan och maskinen handlade om?
1: Ja, man kan väl säga att det är ett huvudspår egentligen i alla våra program oavsett vad de konkret handlar om. Men i synnerhet i Människan och maskinen är frågan om rationalitetens, det rationella tänkandets rätta plats i livet egentligen och en, det är en tråd den andra tråden är vad jag skulle kunna vad jag skulle kalla den olycksaliga åtskillnaden mellan kropp och själ, som vi mellan inre och yttre värld, mellan psyke och kropp som vi har dragits med sedan 16-1700-talet och som har institutionaliserats bland annat just i sjukvården och överhuvudtaget är den djupt institutionaliserad i vårt samhälle. Inte minst ser man det på utbildningsnivå där vi har vissa, vissa ämnen som ägnar sig åt kroppen och andra ämnen ägnar sig åt själen inom citationstecken får man säga ja, ja, e Tydlig åtskillnad inre mm. yttre. Så Hänger... de två temarna de är väl kärnan kan man säga.
0: Och, och förstås titeln att det handlar om människan och maskinen i den uppdelningen. Ja, På något sätt. Ja. Man kan ju tänka, vad är en människa och i vilken mån är människan en maskin? Ja,
1: egentligen skulle bättre titlar, skulle, en, en utförligare bättre titel skulle egentligen ha varit maskinen i människan och människan i maskinen. Om vi, om vi för enkelheten skulle först definiera vad jag menar när jag pratar om det rationella så är det framförallt ett logiskt tänkande alltså att man följer att man är logiskt följd riktigt att man gör ett antagande eller flera antaganden och utifrån det drar man logiska slutsatser och det här om man pratar resonemang när man ska förklara någonting så ett resonemang som logiskt hänger ihop är ju då ett rationellt re resonemang man säger inte mot sig själv till exempel Nej, det är det vanliga sättet att kritisera någon som för, förment rat, resonerar rationellt det är om man säger det mot sig själv, då uppser det det är nervetheten Sen, sen mm. har vi ju en maskin som datorn, då som mm. bygger på binär logik. Som mm. är ju en logisk maskin egentligen. Ja, så vi har man kan säga att vi har förkroppsligat logik och rationaliteten i en dator mm. egentligen gäller det alla maskiner skulle jag säga att de, mm. jo, på, som logiken de är väldigt pålitliga i vad jo, men,
0: de gör liksom. ja, för det finns ju en idé med, med en maskin att om jag skickar in det här i ena änden och trycker där så har vi konstruerat den så att då händer de här sakerna ja. och då trillar ut det här ja. i slutändan ja. så att det är en sorts konkret motsvarighet till, till rationalitet och ja, logik det. egentligen vi säger ju faktiskt vårdapparaten. Just det. Det
1: är nog ingen slump. Nej,
0: men är det, frågan är ju då... Är det för att den... Vi hoppas att den ska vara en apparat vi kan förstå. Eller är det, det att den är en apparat?
1: Ja, så som den är utformad idag så skulle jag säga att den är en apparat. I hög grad har den maskinkaraktäristika. Men... Eh, Innan vi går vidare på den tråden så kan det vara bra att framhålla också att det är inte så att det är något fel på rationaliteten eller det logiska i sig. Nej. Utan i den mån jag kritiserar det så handlar det snarare om när det används på, eh, av fel anledning eller överdrivet eller att man fäster för stor vikt vid det när det finns andra saker man borde fästa större vikt vid. För om man tänker på vad en, en människa är så en av våra förmågor är ju att, var, att tänka logiskt. Just att det. vara ja, just det. En av I de see. förmågor vi har ja, det. Som, som människor. Ja, även när vi pratar med varandra och försöker förstå någonting så, så är det inte så dumt att, att, att tänka så liksom rationellt att man kan delvis. Men väldigt mycket av det som är viktigt för oss som människor ligger inte på den nivån överhuvudtaget. Jag är mer intresserad av hur vi faktiskt själva kan erfara och förnimma våra egna reaktioner på varandra, på omgivningen, mm. på vårt eget inre tillstånd. Och väldigt mycket av, av, av det, är, egentligen är det ju det, vår förnimmelse av hur vi känner oss totalt sett som gör, som, oss, till som gör oss till människor å ena sidan och som också på något sätt får oss att göra det vi gör. Vilja ah, vissa saker mm. inte vilja andra saker, attrahera sig vissa saker, stötas bort från andra saker känna den där människan vill jag inte ha mig göra Nej. han verkar trevlig, kan nog tänka mig att träffa igen och så vidare. Alltså och, oavsett vad det, vilken situation eller man står inför något val eller så, där, så, så fungerar vi som regel internationellt. Vi, vi är ju vi, 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 rationaliteten blir snarare i det här vidare mänskliga sammanhanget mm. lärt en sorts efterkonstruktion.
0: Men, och då upplevde jag det som när jag lyssnar på Människan och Maskinen att det blir ju då en väldigt vi skapar en väldigt kulturkrock för oss själva när vi å ena sidan vet allt det där mm. och känner allt det där, var och en av oss. Och samtidigt försöker skapa ett samhälle som bygger på att vi ska kunna bokföra allting i, i ett mm. exempel. Mm. Ex ja, <här> det,
1: fin det finns ju också rationaliteten har ju då inte bara med tänkandet att göra utan också eh, om man tänker praktiskt nu då med organiserande av processer att göra. En, en industriell fabrik till exempel är ju en rationell anläggning i hög grad. Vissa saker in Vissa saker äger rum i vis viss ordning in i fabriken och så andra produkter ut. Ja, just det, det, är ingen trolleri som sker där inne. Nej, nej. och alltihot är väldigt väl genomtänkt och, och, och effektiviserat och som man säger rationaliserat på alla möjliga vis. Sen, sen, det intressanta med rationaliteten nu också är att den är i sig har inget innehåll. Den är helt tom. Logiken har ju inget innehåll. Den talar bara om nej, vad, som, vad som är... Det, Hänger pr ihop eller inte?
0: på något sätt, eller ett sätt Ja, den talar att
1: det... om vad som inte är motsägande vad som, vad som följer av det ena av det andra. Och det är precis som man tänker sig en fabrik också. Mm. Fabriksprincipen. Mm. Input, process, output. Gäller ju. Är ju generaliserbar och har i sig inget innehåll. Nej. Sen kan du, en fabrik kan producera allt från tandborstar till bilar till proteser eller, ja, eller lagade patienter. Ah, så, just det, precis. Men då förutsätter
0: det också att det man stoppar in är saker som går att laga med logik.
1: Man måste, det, där kommer det intressanta med begreppen och klassificeringen mm. in. Och Där har jag tänkt i relation till just sjukvården kommit på för ett par år sedan. Mm. Att man kan göra en väldigt intressant distinktion. Mellan begreppet person och begreppet individ. Aha. Som vi i vardagslag tenderar att blanda ihop.
0: Ja, visst det. Jag har nog inte ens tänkt på Nej, att det. Är jag olika tror det bästa. Äh, äh,
1: tänker inte på. Inte, jag gjorde inte heller det så noga. Men när jag kom på det här så insåg jag att oj, hmm, det här. Är en grund till att förklara väldigt mycket egentligen. För om man tittar på det, vad de. Orden betyder här nu, de tar mm. individ. Mm. Det, det kommer från latin. Individuum. Och det betyder odelbar. Jaha. Ja, minsta, minsta enhet. Ja, och det är samma ord som det grekiska atomos, bara vårt ord, ord atom. Ja, just det. Det är den minsta beståndsdelen i någonting. Och det intressanta med individer eller atomer det är att de har inga relationer till några andra individer eller atomer. Utan individer och atomer är utbytbara enheter, just kan man kunna säga. Var, varje ens... väteatom är identisk med varje annan väteatom. Mm. Du kan inte skilja den ena väteatomen Nej, från den andra. Nej, just det. De blir
0: likadana. Ja.
1: ja, just det. Så att alla människor som klassificeras eller betecknas som individer blir i det ögonblicket just inte jämför, det. Alltså... väldigt reducerande kan man ju säga. Ja, exakt. exakt. Person däremot, det, det har också en... En äldre innebörd kommer av persona som betyder egentligen mask. Eh, som mm. man hade i eh, antiken i skådespel så hade skådespelarna masker som talade om vad de ja, representerade ja. för. Vad var det för gud Eller vad var det för karaktär? Ja, liksom. alltså, vilken persona spelar jag här nu, Ja, ja precis. Mm. Och, och sen har det där under historiens lopp eh, kommit att betyda att man har en viss roll i ett givet sammanhang. Alltså att man Ingår i ett socialt sammanhang. Just det. Så en person definieras av sina sociala relationer. Just det. Det vill säga familj eller familjeförhållanden, ja. släktskap, vänner etc. En person ingår alltid i en mänsklig gemenskap. Det, är någon slags in det, 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 inbakat, det krävs interaktion. Där, på något ja, det är inbakat i själva begreppet person. Mm. Och, men en individ ingår inte i någon gemenskap. Om man tänker nu då på det här i relation till sjukvården. Ja så kan man ställa frågan när, under vilka omständigheter och i vilka sammanhang eller i vilka led i processen behandlas en människa som person mm. respektive individ. Om man gör den studien så att mm. säga man behöver egentligen bara tänka efter utifrån egen erfarenhet så finner man kanske till viss förskräckelse. Att som regel behandlas som man som individ och inte ja, som person. Och då kan man ju också förstå att sjukvården just nu försöker utveckla sådana
0: här saker som personcentrerad vård och sådär. Men ja. att det också blir, de, de har ju ganska svårt med det. Det är en reaktion på insikten mm. ja. om att
1: eh, den dimensionen har kommit till korta. Då just kommer man fråga sig varför. Ja. Och det har ju att göra med att det, vården är ju, är ju organiserad som en fabrik. Det är inte konstigt så.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Vad är det för tänkande du som är
0: idéhistoriker som ligger bakom allt det där? Kan man utnämna en skurk eller vad är det liksom för linje i idéhistorien som leder fram till det där?
1: Ja, det är en väldigt komplex historia. Det har Sin grund har det ju i eh, en väldigt stark tro på rationalitetens mm. kraft så att säga. Att göra saker, ordna saker till det bästa. Eh... Det börjar där någonstans. Sen... tror jag att man måste titta på just industriella processer och förståelsen av dem och de olika... Mm. De olika man kan kalla det ideologier om man vill som har styrt det här. Allt från... finns olika begrepp... Bland det första som, som, som fick inflytande där var det som brukar kallas historiskt för Taylorismen. Alltså mm. tidsstudier egentligen. Man tittar på varje enskilt led i en tillverkningsprocess, i en industriell process. Tittar man på varje enskilt led, hur lång tid tar det? Och så kunde man sätta någon slags prissläpp då? Nästan. Ja, det kan man göra. Mm. Men man kan också fundera på om man, om man isolerar led, de olika leden, så kan man fundera. Ja, okej, okay, nu, så som det fungerar idag, när vi gör den här studien, så tar det här fem och en halv minut. Mm. Skulle inte kunna ta fyra minuter istället. På det sättet så kunde man gå in på varje led. och se snabbt lite på här varje mer och mer. pusselbit ja. och får det att bli något annat. Ja. Mm. Och sen på 80-talet så kom någonting som kallas för Lean Production. Som mm. ytterligare effektiviserade det här på olika sätt. Inte minst logistiskt. Alltså när... När olika komponenter man behöver blir tillgängliga och sådär. Och sen på senare tid vilket har fått enormt genomslag i offentlig sektor. Inte minst i vården. Det är det mm. som kallas för New Public
0: Management. Och som också nu har rätt stort genomslag i debatten. ja, man vill säga.
1: ja. För varje steg i, de, i de, 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 när det gäller de idéerna. Så har, kan man säga, har rationaliseringen, effektiviseringen ökat och accelererat.
0: Just det. Men det,
1: det, förutsättningen
0: för att det tänkandet ska slå igenom i en sak som vården är ju också att samhällets idé med vad vården är kanske inte är tillräckligt bra, eller tillräckligt stark, eller stor. eller Att, också, alltså att samhället hela samhället, även den demokratiska delen av samhället har en idé om att vården kan vara som en
1: maskin? Ja, det, egentligen tror jag att faktiskt det går, om man går riktigt djupt här, att det, det går tillbaka till synen på vad en människa är till och med. Eh, och, och om man specificerar det lite grann då och säger att det handlar om vad en människa är som kommer i kontakt med vården. Mm. Och det är här den här distinktionen mellan individ och person blir intressant. Just det. För, men sen har det också med, det finns ju en kostnadsaspekt här också. Eftersom du, när man väl har byggt upp en vårdapparat, en bokstavlig vårdapparat. Mm. Som fungerar på de här lite fabriksmässiga premisserna. Då är det ganska lätt att räkna på vad olika inslag i de olika processerna här. De olika yrkeskategorierna, de olika... Stegen i en vårdprocess. Först kommer man till sjukhuset, och så ska man trageras eller någonting, och så, ska man, så hamnar man på en eller andra stället. ställe. Precis som i en fabrik så kan man mäta och kostnadsbestämma varje led här. Och, och eftersom vi av naturliga skäl inte vill betala mer än nödvändigt, mm, för och, det det, är ju, och det är en klok tanke, så, så mm. blir ju. Ett visst tryck kan man säga på att göra det så billigt som möjligt. Men då, om man då tar ett steg tillbaka och tittar på hela, hela idén och hela verksamheten, här. Vad är det på någonting egentligen, så är det ju helt, allt alla resonemang om att det ska göra att det ska vara billigt och effektivt och så vidare, bygger på just att det är en apparat. Det bygger inte så stor utsträckning på
0: hur de här individerna är med, innan de blir individer medan de är personer som börjar modellera och inte så mycket heller på hur de ska vara som personer efteråt. Jag skulle säga att det bygger
1: på, inte på det överhuvudtaget vid det här laget alls. Mm. Och det, det, det är ju därför du får sådana reaktioner inom vården som patientcentrerad vård och liknande. Det, ty, det är ju ett symptom mm. på att här är någonting som kommer att korta. Även inne
0: i apparaten så börjar man upptäcka att vi, den här apparaten gör inte det vi Behöver.
1: Ja, mm. och det här verkar ha blivit värre och värre på senare år. Om man pratar med personal idag så tror jag att varenda en som skulle råka lyssna på det här mm. skulle hålla med om att här är no någonting som liksom har gått för långt på något sätt. Svårigheten när det väl har blivit en apparat då är att det, det är svårt att ställa om en apparat inriktad på att processa individer till att ta hänsyn till och om människor. Vilket betyder att det inte betyder... Det är klart, det borde ju gå att organisera saker och ting utifrån premissen att mm. här har vi en personer människor att göra. Just det.
0: Men då behövs det ju också förmodligen helt... Men då måste man ju göra väldigt annorlunda ja, och, allting. Och, ja, du måste bokföra helt andra ja, saker exakt. för att se om du lyckas. Precis, ja,
1: precis. I princip borde man kunna mäta vad som helst. Eh, och, och därför så jag, jag hör inte till de som är motmätande egentligen eh, utan det är lite grann som med rationaliteten att precis som man kan överdriva eller missrikta de rationella procedurerna så kan man överdriva eller mm. framförallt kan man missrikta mm. mätandet och det dominerande mätandet idag är ju, har ju relaterat till kostnader det är det liksom det mest styrande Mätandet.
0: Kostnader och vad som rent... görs inne i apparaten. Ja, och mm. vad som
1: görs inne i mm. apparaten. Alltså det, det, det är alltså apparatens funktionalitet som, som fördefinierar vad mm. som ska mätas. Mm. Och apparaten förutsätter ju en viss människosyn, en viss verklighet. kanske en lite reducerad
0: människosyn. Ja.
1: Mm. Och då kan man bara mäta det som apparaten kan se, så att säga. Apparaten, om, man, om man tänker sig att apparaten är en, en sorts. Gud nästan ja. Ja, som, som är blind för vissa saker och ser vissa saker mm. så, så kan den bara se den kan bara se dig som individ, den kan se dig som en individ som passerar från den här stationen till den andra mm. i, 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 en, i en sorts vårdfabrikskonstruktion mm. och allt, allt som har med det att göra går ju att mäta. Hur lång tid hos läkaren mm. hur lång tid innan, innan hur, vad är liksom, minimitiden någon måste ligga inlagd på, på en vårdavdelning innan vi kan skicka Hemmed. den här individen mm. vidare någonstans och då till, blir
0: det ju tilltalande med Lean och new public management ja. och den ja. typen av lösningar så det är väldigt logiskt
1: ja, så, följt riktigt alltihopa hur vet vi vad Precis som jag egentligen inte är emot rationalitet i sig, jag är inte emot mätande i sig, jag är inte nödvändigtvis emot vårdapparat i sig heller. Utan de, den frågan man måste ställa sig är, för vilka typer av åkommor, skador eller vad vi nu vill kalla det, så är den här apparatfunktionaliteten det mest förnuftiga, även mänskligt sätt, sättet att hantera det på? Och, och, och för vilka typer av mänskliga besvär, och komor och lidanden är den dysfunktionell? Om man, om man skapar sig en tydlig uppfattning om det så tror jag att man skulle få faktiskt en, en vidare mening, vidare, förnuftigare mening mm. än en mer rationell sjukvård ja. eller vård faktiskt. Jag skulle
0: tro att, att det är lite det tänkandet om man tittar liksom på vad man försöker hitta former för, för framtiden så är det väl delar av ja. det tänket man ja. försöker få med att det här eh, vården har liksom blivit för bra för sig själv på något sätt mm. den apparat vi byggde upp för att hantera en typ av vård är inte en vettig apparat för den vård vi i princip skulle kunna prestera ja. idag ja. men det är ju väldigt svårt att lämna paradigm. Ja, inte minst när
1: dessa paradig paradigm är bokstavligen konkretiserade i form av byggnader, ja, institutioner mm. och ja. tjänster och, och utbildningar och skatteintäkter. Mm. Ja. Och alltså vårdapparaten fungerar inte isolerat från en massa andra apparater ja. i samhället. Ja. Och, och så, så att, Men det är klart, ja. det, är, det, är, det finns väl egentligen bara två alternativ. Antingen låter man den liksom gå till sådana ytterligheter så att den nästan förstör sig själv. Ja, just. Det. Eller, att, eller, eller, så får, slags... man, får man börja mm. reformera rätt så snart här, reellt.
0: Det är svåra med alla system man behöver förändra. att man gör det med den förståelse man har byggt ja, upp det gamla ja, det med. Men, är men det är svårt äm... att reformera. Jag tycker nog att, att men det, det... det här att vi som. Då är de som har levt med ohälsa också tar, mm. försöker åstadkomma någon slags maktposition i det här samtalet. Det att, jag inte, mm. att inte överlämna till de som redan är experter nu gör sådana här incitationstecken eh, till att fortsätta styra och ställa med vad som är bra för oss utan att man försöker vända
1: på den. Tror jag håller verkligen med. Mm. Patientorganisationerna här skulle kunna ha väldigt stort mm. inflytande.
0: Ja. Jag hoppas att de... En, Känslan som jag får när jag jobbar med det är att när vi kommer in och får vara med så upptäcker de som har suttit i förvaltningar och sånt där att nu börjar det, nu händer det någonting här. Och sen är det ju frågan om de vågar fortsätta släppa in, mm. eller om de mm. ser det här att nu blev det så jobbigt så att nu vet vi inte vad det är vi ska bygga. Och det är ju helst den känslan man vill att de ska få. Ja. 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 Så att säga att det, vi, det vi har om 50 år, det kan vi inte föreställa oss idag på något sätt. Och kanske inte vi heller. för jag vi är ju frustrerade över att vi inte är delaktiga eller att vården inte funkar. Men vi kan ju inte därmed säga exakt hur det borde
1: se ut. Och tyvärr får man ju säga att det är ännu värre än så också. För att det är inte bara patienterna då så kallade. Nej. Människorna som behöver hjälp och stöd av, 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 av offentliga delen av samhället. Det är ju inte bara de som inte har så stort inflytande som de borde ha. Inte ens vårdpersonalen Nej,
0: precis. Och det märker ju inflytande. Ja. Ja, inte, inte
1: ens en överläkare på en, på en klinik har särskilt mycket inflytande över, över verksamheten egentligen. Och, vården, och Där, där ja, är det ett minst lika stort mm. problem.
0: Ja, det, är alltså, det upplever vi också. att När vi väl kommer in och träffar personal och även hög personal och, så, och mellanchefer och allt. Så det är jättefå kunskaper som de gör i sin vardag. Som de kan skicka uppåt. Ja det är däremot kommer väldigt mycket saker uppifrån som de ska göra eller utföra för någon annan har tänkt mm. ut och där har vi väl en, kanske den en stora klon mm. så att,
1: det, är, det är ganska mycket mm. kombination av protester och kritik och civil ja. som krävs för att ändra saker och ting. Ja, och mod att låta det få ta lite tid det ju, det, när man pratar om vårdapparat, man pratar om rationalitet, man pratar om alla möjliga historiska saker som har skapat förutsättningarna vi lever under nu och man konstaterar att om ja, det där är alls galet och skulle man inte kunna reformera det i ditten och datten. Och det kan förefalla oerhört stort och svårt och krångligt och, och besvärligt och, och, och man kan bli lite missbodig när man inser um, skalan på alltihopa på något sätt. Och, och någon sorts i, i dags i det dagliga, någon sorts oundviklighet i det. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att, att hitta som människa i den här moderna samhället under de här förhållandena att på något sätt komma ihåg och känna efter och inse att hela den storhet det är och innebär att faktiskt vara människa. Mm. Den har man med sig hela tiden. Hur besvärliga förhållandena än är. Och det där behöver vi stötta varandra och uppmuntra varandra i. Vi behöver se varandra på det sättet. Man behöver och, och det är så otroligt viktigt känner jag när jag möter människor att att jag inte kategoriserar dem. Att jag inte sätter etiketter. Att jag inte. Har, att jag, om jag får någon spontan förutfattad mening, det får man ju väldigt lätt. Men att man är medveten om det. Och att man på något sätt försöker se den man har framför sig. Att här är en person som jag.
0: Mm.
1: Jag har mina bekymmer och lidanden och glädjämnen och, och så vidare. Det har hon eller han också. Och, och mötas där. För att och, oavsett hur vi vill reformera. Oavsett hur vi vill konstruera om den här apparaten. Oavsett hur vi vill styra ekonomiskt etc. Så är det alltid vi, människorna, som ska göra det och, och om vi vill göra någonting annorlunda om vi inte möts på det planet även i våra yrkesroller då tror jag, då, då, då tror jag inte det då, då kommer vi bara åstadkomma någon ny annorlunda rationalitet med, med samma tokiga biverkningar på ett annat sätt Så att det, vi behöver på något sätt kollektivt vakna upp lite grann det där är på något sätt för mig jätteväsentligt att ha som utgångspunkt sen när man försöker tänka lite mer konstruktivt mm. eller annorlunda hur man skulle kunna göra saker rent praktiskt.
0: Jag kan låta det vara ett väldigt bra slutord. <laughs> Stort tack för att du ville komma hit, Berg. Ja, tack själv. Trevligt. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psyk.